0: Detta är en bokprat fra oss bibliotek. Så så många vi är. Ja. Jag är så imponerad. Ja, det... ja. var så rädd för att ikke ska komme noen i det hela tatt. Ja. För det är ju så dåligt väder och det är så mysigt. Ja. Um, ja så jag är väldigt, väldigt glad för att det dukade upp så många idag. Hej och välkommen till bokprat. Idag är det jag som skal ska skravla igen, på Uh, i, I dag er jeg også veldig glad for at det kom så mange, fordi jeg har gjort noe som er litt riske. Og det var nemlig det at jeg blokket um, meg ut en bok som jeg skulle bestemte meg for at jeg skulle bokprate om, uten å ha lest den. Og det... <laughs> det, 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 kunne jo, det kunne jo ha gått skikkelig ille. Den kunne, jo, den kunne jo vært dårlig, og jeg kunne ha sittet i går kveld og ikke hatt noe å bokprate om. Heldigvis så, så var den ikke det. Så i dag skal... Uh, Idag ska jag snacka om en bok som heter Babylon Badlands av Levi Henriksen. Ja. Den kom i jag tror har den här i den andra andra rummet det är så kort ledning så. den Babylon Badlands kom i 2006 og den handlar om tre komrater fra det fiktiva stadet Hogli. Som, hvis dere har lest noe Levi Henriksen før, så kjenner dere antagelig igjen eh, stedet det, det dukker opp i veldig mange, om ikke alle, alle bøkene hans, tror jeg Det er basert på det eh, virkelige stedet Granli, som er rett utenfor Kongsvinger Der Levi Henriksen eh, bor, tror jeg Du kan ha vokst opp der Han De har i hvert fall en ganske sterk tilknytning til, til stedet og jo, tre kamerater altså, det er øh, Håkon og Frikio, som foretrekker å bli kalt Fats, øh, og Adam. Og Adam er bokas øh, jeg-person, forteller, som vi ser handlingen øh, gjennom. Og Håkon og Adam og Fats, de har alle tre passert 40, och har insett att livet det har inte blivit helt sånt som vi hade sett for oss eller önskat sig kanske. Så för att röske lite upp så bestämmer de oss här för att nu nu ska vi de ta den ehm turen till USA som vi har snackat om och planlagt och drömt om sedan vi var eh, unge. Vi ska köra bil. Ska på roadtrip tvärs över fra New York, eh, i New York, til San Francisco, eh, og det er, eh, de har, eh, ingen av dem har noe særlig, som vinner dem til, til skolige eller til Norge lenger. Eh, Håkon har eh, akkurat mistet moren sin, som var en veldig viktig person i livet hans, og han har ikke noen, ingen, tråer igjen, så begynner han til, til skoglig. Fax er um, det, han er musikeren i, i gruppa, og han han trenger litt inspirasjon til veien videre. Han kjenner litt på følelsen at han begynner å bli litt sånn utanket og vet ikke helt hvor, hvordan han skal klare å fortsette å leve livet som, uh, som musiker. Og Adam, han uh, vil helst bare rømme fra alt. Um, det ligger noe i, i bakgrunnen i historien til, til Adam Som gjør at han har veldig lyst til å bare sette strek og, og begynne på nytt Og det, det er, det har vi ikke helt klart for oss um, til å begynne Vi skjønner at det er noe der, men ikke, ikke helt hva og ikke helt uh, hvordan eller hvorfor Men uh, det, det blir klart etter hvert Um, så det er, det er noe litt mer enn ferietur Dette her Fordi at uh, Adam han har um, uh, Klart å overtale De andre til å, å inngå En uh, slags pakt. Den pakten Den går ut på at vi Målet med turen til USA Er å finne et eller annet uh, Å leve for Rett og slett Og hvis de ikke klarer det Så skal vi hoppe fra Golden Gate brua i San Francisco. Avflytte turen permanent, den måten der. Det er ikke det at jeg tror de har noe sterkt ønske om å ta livet av seg. Egentlig det er det at de tre trenger et skikkelig typ i ræva for å, for å gjøre en innsats, for å finne et eller annet som gör livet verdt å leve. Så det er ganske mye på spill. Men stämningen når vi lander i, i, i New York... Den er, den er egentlig ganske god de er, klare, de er klare alle sammen det, nå, skal liksom, nå skal det skje um, men det slår til igjen, med at ting ikke går helt som det skal uh, for i, de har planlagt at de skal ha leiebil i uh, en uke mens de finner en, en ordentlig bil de, eller en, en, blir enige om en bil de kan kjøpe og kjøre resten av veien med men i en helt fantastisk sekvens som er, er den er så klein men det er fordi du som läser du ser vilken vei det går og du, du klarer ikke å stoppe det så klarer en, en bilselger med, navn, med det pengene navnet Billy Bob å overbevise Adam om at det å kjøpe en 1972-modell Chevrolet pickup er en helt strålende idé ja det er det ikke. Men siden Billy Bob's Auto Ranch inte akkurat opererar efter norsk lovlig lovgivning när jag vart på ikke köp- och köpsfloder, tror jag. Så er de nå några styck med den här 72 modell bicken på. Så det det skapar lite dålig stämning. Men det, det, det går over ett övert när bilen går ju så de kommer sig på vägen Og det, det det tar seg opp. Det tar seg opp da at de er på vei, eventyr er i ferden å begynne. Um, en kombinasjon av det at de har denne gamle skrammelete pick-upen, og det at de har valgt uh, en måte å reise på som er ganske tilfeldig. De bytter på, å, bytter på å bestemme hvor de skal neste gang. Det eneste kriteriet de har som alla er enige om er at det neste stedet de skal til må være litt lenger vest ända fort jag så at de sakta men säkert jobber sig mot mot og, og San Francisco. Um, så havnar de så får de motor trouble. Tillfälligt närmast eh uh, de de är på väg till Baton Rouge. Eh uh, så ändrar de upp i en liten by som heter New Forest Hill. i är där. treffer de en en Karl Ben Frank Jackson. Og det møtet jeg hadde tenkt at jeg skulle da også lese for det. Den mulige jet laggen først har tatt, har tatt meg igjen nå, eller kanske holde New Forest Hill på varmen på en helt annen måte enn St. Augustin. Her er det ingen naturlig aircondition, ingen svalende bris inn fra Atlanterhavet. I det vi gikk fra å skrie, dampet luft, lufta drivhusaktig mot oss, og da Håkon banket på døra mig et par timer senere, følte jeg meg helt utslått. Jeg har sovet, men det har ikke vært noen god søvn. Mer som å stupe ned i et lummult skogskjern. Selv om hele kroppen er under vann, virker det ikke avfjølende, ikke oppfriskende. Jeg stikker hodet under duschen før jeg blir med bort på rommet i fets. Varmen ser ikke ut til å plage ham i det hele tatt. Han virker mer opplagt enn på lenge. Jeg håper det er fordi han er flinkere enn mig til å hvile. Jeg håper han snakket sant i St. Augustin at han har tømt allt det gamle drivstoffet sitt i do. «Jeg skal hilse fra Einar», sier Fats, før Håkon rekker å sette fra seg sekken med klær. «Har du ringt?» spør jeg. «Ja», han sa det gikk greit, og at Britt fortjent at de forsøkte igen. «Hverken Håkon eller jeg sier noe. Vi har hørt allt det der før.» Jeg kom forresten til å nevne den sangeren mekanikeren snakket om for resepsjonisten. «Dusty?» «Ja, eller Frank?» «Frank Jackson.» så att han pleide å bli avbildet med alle platene sine men i virkeligheten ga han ut en den har tydeligvis kommet ut flere ganger nypressinger, ekstraspor og alt det der ja vel, sier Håkon begynner å plukke ut klærne til flats og lägger dem pent sammenbrettet på senga resipronisten viste meg en artikel. Frank Jackson var en del av det samme folkemiljøet som Dylan og de ska ha hatt någon konserter sammen tidlig på 60-tallet men livet til Frank Jackson hadde nok mål for den tiden. Hvordan da, sier jeg? På en klassetur i niene front kolliderte bussen med en lastebil. Begge kjøretøyene begynte å brenne. Bare Frank Jackson og en klassevenninne overlevde. Da han endelig fikk utbetalt erstatningen, tok han livet på styrten og endte opp i Granite Village rett før den store folkboomen. Hvorfor i New Forest Hill? Han levde opp pengene sine och endte till slutt med å gå på gata i Upstate New York. Så bare forsvant han. Noen påstod at han var død av en overdose. Andre at han har blitt kristen og bodde i Kanada. Eller kjørte ambulans i Texarkana. Men Fats steket på skuldrene. Jeg vet ikke vad som skjedde. Han har tilbudt gode penger for å lage et nytt album eller spille en konsert. Men Jackson nekter. Han har opptrått på noen veledighetsforestillinger her, men sluttet etter at pressen fant ham igjen og begynte å valgfarte hit. Du skal se det samme skjer med deg nå, sier jeg. Først når du blir borte, blir du skikkelig etterspurt. Fats ler, men det er bare med munnen, og jeg angrer med en gang. Fats har egentlig aldri gjort noe annet enn å spille gitar, har aldri hatt noen skikkelig jobb. Jeg vet at jeg har slitt med følelsen av å være en gammel skinnjakke, hengt lengst inn i skapet. En skinnjakke som venter på å bli moderne, men som kanske aldrig blir det. Tilbake på rommet bestämmer jag mig för att ta på en skjorte, tenker at det må være passe luftig når vi ska ut og spise. Det er da jeg baggen etter den hvite bomullskjorta, og jeg kjenner at mobilen fortsatt ligger i jakkelomma. Jeg løfter den ut og skal till å slå den på, da det tar i dødvrideren. Et øyeblikk, sier jeg, stapper telefonen i lomma, drar skjorta over hodet og lar den bli hengende utenpå borten. Ute har det allerede begynt å skumre. Motelleresepsjonisten bare lo da vi var å bestille en taxi, og nå føltes som om vi er på restauranjakt med livet som insats, Flere biler har allerede tutet med hornene og sjåførene vinket. Vi vet ikke om de er sinte eller bare synte er eksotisk med fotgjengere. For å være på den sikre siden hopper vi inn i folksager hver gang vi møter en bil. Og det er som sånn vi plutselig befinner oss stående på plenen til artisten tidlig kjent som Frank Jackson, akkurat i det en mann åpner inngangsdøren og kommer ned over oppkjørselen. Mannen går som det ene beinet skulle være kortere enn det andre. Det ville ikke vært riktig å beskrive ham som tykk men vi er som et hus sammen med bare de groveste plankene, opplagt en man som har vært på besøk. Det er vanskelig å forestille seg at disse kompakte klypene klymper på en gitar, munnen inni det robuste skjegget bærer en tone. «Hello, guys», sier han, og det første som slår meg er at dette ikke er stemmen til en sang. «Hallo? Hello», sier Fats, og vi blir stående på Ole Dole-doffen-rekket. «May I help you?», man. mannen. Uh, We're just going to get something to eat, sweetheart. Ah. Now I hear you're not from here. You're the new Earl told me about, right? He said you might drop by. Till att vara <trading> satt samman av grovplank är Frank Jackson en effektiv man. För jag i det helt tatt för förtselsen att vi är inbjudet sitter vi bak husen med var vår ölflaska, men hon fönsler någon digre biffar med grillolja. Jag har tömt över halva flaskan för jag kommer på att vi ännu inte har presenterat oss. «Jeg heter Adam», sier jeg. «Frank», sier han, og strekker fra mamma. «Fats» presenterer seg sist av oss. «Jeg skjønner det er du som er musikeren», sier Frank. «Fats» nikker. «Syns du ikke navnet hadde passet bedre på mig. «Fats» bare ler, men jeg sverger. Det er første gang på det jeg kan huske at han rødmer. «Jeg liker ikke Fats. Kan jeg kalle deg Freed?» «Ok.» sier Fats, Vi har får en følelse av å være tilbake i skolegården, huske hvordan vi gjorde oss til når de store guttene nedlot seg til å snakke med oss. Jeg pleide å opptre selv, sier Frank, over hånda rett over griden, synes tydeligvis at den er varm nok og slipper biffene ned på rista. Det begynner straks å frese og stekhosen får meg til å kjenne hvor skjulten jeg er. Hvorfor holdt du opp, Jag Fats. Jeg mistet løsta, sier Frank och trekker opp en ny øl. Jeg vet ikke om det Amerika som har krympa, eller jeg som har vokst. Men hvis jeg reiser meg, vil jeg stange i hodet i meg. Jeg er nærmere stjernerne enn jeg noen gang har vært. De andre kveldene har det vært for lyst. For mange forstyrrelser. Men ikke nå. Ikke i kveld. Over hodet mitt henger deg i riger tavlet. Tett i tett med prikker som holder på å løsne. Kritstøvet drysser ned mot golvet. Noen plutselige streker, flere i stykker det svarte. «Ønsk deg noe, ønsk deg noe, ønsk deg noe, Adam. Alt blir opp ned Jeg står og stirrer ned i havet Stjernene ligger oppe på vannet Vannlidgir Jeg er i ferd med å bli vektløs Jeg blir sugt opp i verdensrommet Ned blant bølgene Jeg klarer ikke å riste vekk følelsene og drømme Som liten gutt Trodde jeg vi bodde øvert på verden Hvis vi dro langt nok bort over storveien Ville vi til slutt måtte kjøre på undersiden av jordkloden For å komme dit vi skulle Jeg kjenner igjen den fornemmelsen nå Kanskje ikke dette hender. Kanskje jeg fortsatt sitter i stua på skogelig og forestiller meg ting som jeg har gjort så mange ganger før. Bildene på veggen. Vestefar som konfirmant og grupegånd. Jeg som barn. Pappa som nyutdannet offiser. Så kvernet stemmen til Håkon i stykket i bildet. Jeg skjønner ikke med en gang hva han snakker om. Så forstår jeg at det er engelsk. At han lurer på var Frank Jackson driver med nå. Jag bruker tida på det jeg liker, sier Frank. Blomster. Jeg har klart å pode en rose. Så er jeg opptatt av dyr. Katter mest. Jeg har både tid og penger til å gjøre det jag vil. Etter at avisen har gjort et stort nummer av å finne meg igjen, akkurat som jag skulle være en annen Dr. Livingston, begynte det å dumpe når jeg i postkassa, sier Frank, og reiser seg for å snu på biffene. Men savner du ikke å spille? Spør Fats. Jeg spiller, fortsatt. Men nå skriver jeg savner det henne jag fortsätter göra det också. I det sista har jag varit mest upptatt av nära katta och synge. Vi börjar och le och tre. Men håller inne lika bröst där vi ser att Frank Jackson är helt oförly. Det är sant? Jag menar självklart lika synge ord, men om jäveln melodi. Vi ser på varandra. Fats nickar till Frank. Jag skönar. Katter har stämband akurat som oss. Man hör tidigt om en katt vill ut om den är rätt sint eller bare kärn, inte sant? Jo, sier Håkon Da jeg bodde i New York kjente jeg en fyr som klarte å få bikkja til å gjøre en tolvtakters blus Det er noe slik jeg prøver få til, men det er ikke helt der enda Hunder er mer musikalske enn katter, enn katter klart er mer intelligenta Det är nettopp noe av det, gjorde. det som gjorde att jeg ikke orket å fortsette som musiker Det var ingen utfordring för intellektet lenger Vent, så skal dere få høre Den dygre mannen reiser seg og forsvinner in i huset Fats har blikket festet over tårnhuset. Håkon går bort og pirker de biffene. Jeg huger til meg en ny øl. Rundt oss knirker det i noe som må være gressopper. Det er veldig stille til å være i en dy. Men jeg vet ikke om det er det som gjør at vi ikke sier noe. Jeg tror vi kanske deler den samme følelsen av at det eneste vi kan si er det åpenbare, og at det åpenbare er trist. Kanskje var det virkelig slik Fats ville endt hvis ikke vi hadde kommet til oss av gårde. Frank kommer tilbake bærende på en feit hvit katte og en svart gitar. Han setter dyret midt på bordet og slipper seg ned i stol. «Gyder du å ta biffene? De trenger å hvile litt», sier han til Haakon, og begynner å stemme gitaren. I morgen spilte vi «Move Over» med Janis Joplin. Jonesy er best på sanger av kvinnelige vokalister. «Kjenner du låta?», sier han, og ser direkte på flats, som ikke er det kreftende. «Ei katte kan selvfølgelig ikke gjøre hele låta, men åpningen får vi til ganske bra. Hvis dere tänker etter, er det kanske den mest kattede sangen Janice hadde.» Frank spiller åpningen som en solo om og om igjen på de samme strengene. Den feite katta sitter bare helt rolig mitt på bordet, og så legger den seg ned med hodet på tallerkenen til Frank. Han slutter å spille og stryker katterne med siden av fingeren over panna. «Kom igjen, Jonesy, vis vad du kan.» Frank tar öppningen en gång till. Jonese hoppar ner från bordet och blir borte ved tornhuset. Kitty 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 kitty, lucky Frank sätter fra sig gitarren och rejsar sig från stolen. Det enda beina hans kommer bort gitarren och stupar som stupar i hellne med strängarna ned. Hen återfatts, skvätter upp föran ansiktet småsete litet barn. Vad är det säger jag? Den gitarren. Det är en Gibson J-200 Evelyn Brothers modell fra 62. I Norge må man gi 60.000 for en sånn minst, sier fans, og løfter den opp. Tørker av den med en av serviettene, før han tesser den forsiktig inn mot stort sin. «Hei, Frank», sier Håkon. og tror jeg vi betaler de biffene før de blir kalle. De ser nydelig ut. Kanskje pusten din vil synge etterpå?» «Ok», sier Frank, og kommer tilbake til bordet. «Det pleier å funke best om morgenen, uansett». Frank lägger en flere centimeter sukk på hver av tallerkenet og sender runt en bolde med potetssalat. Jeg ser fortsatt form av den heite katten, på bordet, og først Håkon skjærer en bit og putter den i munnen, våger jeg å sette kniven og gaffelen i mitt eget kjøpstykke. Veldig bra, sier Håkon, før jeg rekker å svelge. Som mørkt, jeg kjenner du har brukt honning, men det er en annen smak også, nesten som basilikum, men ikke så rund. Det er blanene fra den rosa jeg snakker om, den jeg har podet, jeg pleier å la bittene ligge i en marinade av honning, rosebare og litt lime. Det er det som setter smaken. Rosebare, sier Håkon. Utrolig. Kan man bruke alle slags roser? Det tror jeg, men det som er litt spesielt er at biene mine hender pollen på rosebuskene. Det blir dobbelt opp. Smakene blir rydt inn i hverandre. Jeg kjenner ikke noe snev av basiliken. kan ikke helt forestille meg hva det vill si at smaker blir rydt in i hverandre. Men Håkon har rett i biffen er mør. Kanskje den nøyeste jeg har smått. Fats og jeg spiser i tauset, mens Frank snakker om krydder, og Håkon skrubler i notisblokka. Har du lyst til å spille en låt, sier Frank til Fats, da vi har spist ferdig, og Håkon har båret inn med. Fats trekker på skudetunnet. Jo, kom igjen nå, sier jeg, og Fats nikker, plukker opp gitaren, og skal akkurat til å slå an åpningsakkorden, da Frank strekker seg fram og demper strengene med den ene hånda. Vi går opp i tårnet. Jeg føler at jeg kommer mye nærmere sangene der. Mye nærmere alt, egentlig. Jeg forsøker å fange blikket til Fats. De har med om at nå passer det godt å gå. Men Fats har bare øynene for Every Brothers-gitaren. Jeg må bare vise dere hagen min først. Mitt private Babylon, sier Frank, og reiser seg. Settet gitaren mot øra inn til tårnet, og vinker oss mer rundt. Jeg trodde Tårnhuset dannet på en slags grensepost for Frank Jacksons rike, men hagen brer seg enda lenger ut på den andre siden. Frank finner en bryter i noe som har vært press og alt blir badet til bløtt lys fra små spotter rundt i trærne. Det vokser mange forskjellige blomster der, men rhododendron ser ut til å gå igjen. Rhododendron i flere farger enn jeg noen gang har sett. Noen gule, liljelignende blomster. De er overalt. Myldre råve over bakken henger i bildek og potter fra trærne, og gir hagen en sidepunkt preg. Helt i enden av hagen, inn mot et meter høyt plankejære, er et basseng omgitt av to rader med bonsai-trær. Frank peker og forklarer for Håkon og Fats, og jeg går bort til vannet. Venter halvt om halt å se alligatorer eller vannmokasiner svømmer rundt der. Men bassenget er mer et slags drivhus for vannliljer og jazinter. Vannet blir opplyst fra bunnen, og er helt klart, og ikke noe sted ser det ut til å være noen dypere enn halvmeter. Jeg ska til å bøye meg ned, da jeg legger merke til at Frank snakker til mig. «Yes?» Ska vi gå opp i tårnet og høre Freed svinge?» «Jeg nikker.» «Det er dette som er selve Babels tårn.» «Folk bygger til tårnet for å kunne se in i himmelen.» «For å kunne se Gud», sier Frank. Stemmen han er helt alvorlig, og han smiler ikke. «Kan du se Gud der oppe?» spør Fats. «Kanskje?» «Kanskje ikke.» Folkene i Balbun mistet språket da de begynte å bygge. Jeg har reist dette tårnet for å finne igjen mitt. Å, sier Fats. Jeg er ikke helt der enda, sier han. Finner lysbytene i tre og hagen forsvinner tilbake inn i mørket. Oppe i musikkrommet er vinduerne plassert slik at uansett hvor vi stiller stålene er det en usikt rundt til alle kanter. Jag vet ikke hvor høyt tårnet er. 15 meter kanske men det virker høyere fordi det er helt runt. Fats spiller de gamle sangene sine. De gamle slitter sangene. Men i dette rommet klinger de annerledes. Romfølelsen forsvinner. Det som om sangene snurrer runt oss. Frank klapper hardt og lenge da Fats har spilt ferdig, spør om han skriver både tekst og melodi selv. Fats nikker. Frank spør om han har skrevet noen nye sanger i det sista. Fats sier at det går lite tregt. Frank spør om han ska spille den siste sangen han har skrevet. «Ja, gjerne», Fats, «og gir litt motvillig fra seg gitaren. Jag forventer meg noe om katter, eller roser eller bi røkt. Nå helt ute, og var det Earl sa, står och venter där bussen har sluttet å gå.» Frank puster seg opp som en vekkløfter som bøyer seg over stangen. Fingrene hans ruller i gang med noe i D-dur. jag mye har jeg lært i alle år å være den første Fats som regel spiller sangene sine for. So Frank begins to sing, and Fats are visible. Frank sings something I've never heard anyone sing before. The voice of Frank comes from the cell of the man. I've never been sitting so high and felt so Love is in every straw, it's in every grain of sand. Will you run forever or reach for your maker's hand? You can fall around the globe, go to the finest school, If you've grown too big to be small, you're just an educated fool. Det låter skjevt. Det låter skakt. Det låter slakt. Det låter som en man som bara har pustet så som så mange ord, og ikke øksler dem på en eneste unødvendig bokstav. Jeg kommer til å tenke på en serie jeg så fra 2. verdenskrig. Noen holocaust. Det er en scene jeg alltid glemmer. En jøde blir kjatt til å grave sin egen grav. Hele tiden mennesker værløpet til en tysk soldat peker mot bakhodet hans. Da han er ferdig, reiser flangen seg opp, og med en siste kraftanstrengelse spytter han den tyske soldaten mitt i ansiktet. Frank Jackson er den jøden. Jeg føler meg som den soldaten, bare at det ikke er spytt som renner nedover ansiktet mitt. Det er tårer. Hos Fats Kvavik, mannen Norges største musikkavis presenterte som king of cool, er det ikke bare snakk om tårer? Hele den skranglende kroppen rister. Håkon har reist seg og står og ser ut vinduet med ryggen til oss andre. «Sorry, gutter», sier Frank etter å ha sunget låta ferdig. En fyseme gjør at stemmen ikke bærer lenger. Ingen av oss svarer, og jeg må til slutt gjøre noen halvhjertete bevegelser, omtrent som når en fotballtrener symboliserer bytte, bare for å vise hvor overveldende dette var. «Det var en nydelig sang», sier den stemmen. «Og det høres ut som noe Håkon kunne sagt. Men jeg ser munnen til Fats bevege sig. «Det er en utrolig stemning. Like stort som første gangen jeg hørte Johnny synger «I still miss some more». «Cash», sier Frank. Fats nikker. «Johnny var en vilje, men han hadde hjerte. Han var bare hjerte», sier Frank, og ler. «Tenker seg litt om og legger til.» «Så du likte sangen, Reed?» «Den har alt», sier Fats. «Den er din.» Hva? Du kan bare ta den Hva mener du? Du kan få den Si det du som har skrevet den Gjør den til din Sett navnet litt under Jeg lakker Det var sånn jeg de gjorde det før Tradisjonelt arrangement Jeg hadde jo noen sommer på skiva med jeg også. Ta sangen Spill den inn Spill den for folk Selv den til noen andre Gjør hva du føler for Jeg kommer aldri til å spille den inn Jeg kommer aldri til å spille inn noe mer Fats svarede ikke med det samme jeg kjenner det begynner å svimle. Dette er absurd. Mannen som er opptatt av å lære katta si å synge, mannen som blir omtatt som han løper etter usynlige busser, har nettopp sunget livet sitt for oss, og så gitt det bort til Fats. Fats reiser seg, går bort til Frank og legger armene rønt av. Gir ham en klem. Takk, sier han. Jeg vil se det som en stor ære hvis jeg kan få ta med sangen din videre. I alle årene jeg har kjent Fats har jeg aldri fått en klem av. Ikke engang i fylla. I motsetning til Håkon merker Fats en klemmer. Jeg har heller aldri hørt han bruke et ord som ære, vel å merke på en positiv måte. Det slår meg at Fats ofte har en avstand i språket når han snakker. At det han sier høres ut som linjer han har lært utenatt. Frank klapper Fats på skuldrene, så begynner han å vise angrepene i sangen. Det er mer øl i kuleren, sier Frank til alla og ingen. Håkon og jeg nikker samtidig, men jeg slår dem til trappa. Disse her er gutta, de møter ganske mange sånne typer på veien. Um, noen av møtene er fine, som, som det jeg leste nå. Noen er skumle. Uh, og noen er bare veldig morsomme. Men uansett hvordan de fremstår, så tror jeg det er en av de tingene jeg likte best uh, ved boka. Det at den liksom hadde blitt helt den der hva skal jeg si, den ultimate turen til USA, som de kanske har forestilt seg på forhånd. Ting skjer. Bilen bryter sammen. De må reserve det, eller de krangler. Um, og det, ting skjer som får de litt ut, litt ut av kurs, kanske. Men så begynner du etter hvert å både du som leser og de som karakterer meg i boka, at det er kanskje er litt det som er poenget. Um, det er mye som skjer i denne boka som jeg ikke har sagt nå, rett og slett. Fordi jeg synes det er vanskelig å si noe om noe uten si for mye om noe annet ja. men de, ting hänger sammen på en sånn måte at jeg ikke har lyst til å si for mye i frykt for å ødelegge leseropplevelsen for dere hvis dere på et eller annet punkt skulle bestemme dere for å lese denne boka her så hvor, hvor disse her gutta ender opp om det er på brospennet til Golden Gate eller et helt annet se, det skal ikke jeg si mye om takk for meg